0: Hello， 欢迎大家，就是来到今天的山羌阅览室。那我今天要念的呢，是呃一本，就是关于妈妈离开后，然后她的女儿写了非常非常多，就是关于她妈妈的。就是还在的时候，或是接近生病的时候的一些散文。那他真的写的很细腻。然后这本书叫做《没有妈妈的超市》。那作者他其实呃，这、就是他第一本书。他其实是一个乐团的主唱。所以我在看这本书的时候，因为知道这件事呢，所以我就是有一边呃听他他的专辑，然后一边看这本书。就会觉得啊，就是搭配他的歌声、他的声音跟他的文字，再进入到这本书的世界，其实会非常刚好。那他的乐团叫做日式早餐 （Japanese Breakfast）， 所以大家如果对他的另外一个身份有兴趣的话呢，也可以一边听他的专辑，一边看这本书。那因为这本书就是在讲自己的妈妈离开嘛，所以我觉得其实。呃，大家可能现在也不一定很容易想象自己亲人离开的状态，因为我们现在都还在一个嗯比较健康的状态。但是其实我身边也会有一些可能高中同学或大学同学，他们爸爸妈妈可能蛮早就离开他们了，所以他们会比可能比一般人早一点经历那种亲人离开的那种痛苦。那。要怎么样消化呢？或是你会怎么样回忆你的家人呢？就是如果有相似经验的人，因为像那时候我其实也不太知道怎么样安慰自己的高中同学或是大学同学，那时候好像最多就只是陪伴而已吧。但是我相信每一个呃失去亲人的那种痛苦，真的都是很需要靠时间才能慢慢缓解的。对啊，像我大学同学他。可能爸爸突然过世，那我那时候也就不知道能做什么，就是陪他一起去折纸莲花、啊、上香啊这类的。可是其实过程中大家就是都蛮安静的，但我想在那些安静背后，可能就是充满了对家人的想念。这样，所以今天来阅读这个乐团主唱他的这一本书，叫做《没有妈妈的超市》。那我现在要开始喽。妈妈不在以后，我去 H m a r 老是会哭。H m a r 是专卖亚洲食品的连锁超市 ，H 是韩语的缩写，大概的意思是一手满载的杂货。只身出国留学的降落伞儿童会因为怀念家乡味而专程来这里，就是为了找某个牌子的泡面。韩国家庭也在这里买年糕，做牛肉年糕汤，迎接新年。你只有在这里买得到一大瓮剥皮蒜仁，因为也只有在这里真正知道你们吃的某一道菜应该放多少蒜头。普通生鲜超市顶多只有一排道路标示着一国食材区，相比之下 ，H m a r 简直是自由解放。在这里，泰国辣椒酱旁边不会摆着其他牌子的豆子罐头，你反而有可能在小菜柜冰柜旁撞见我泪流满面。思念妈妈煮的卤蛋和萝卜冷汤滋味，或者在冷冻食品区看到我手里捧着一叠饺子皮，回想起从前和妈妈在厨房把猪脚肉和细香葱包进薄皮里的时光，或者在干货附近哽咽啜泣，默默地问自己：以后忘记家里买哪个牌子的海苔，也不能再打电话问谁了。那我还算是个韩国人吗？我爸爸是高加索人，妈妈是韩国人。从小在美国长大，只能透过妈妈接触我们的韩国传统。他从来没有真正教过我做菜。韩国人往往排斥量食，只会用谜语般的句子说明步骤，比如撒点芝麻香油，不多不少，像妈妈做的味道就好。但我确实因为他养成了韩国人独有的胃口。这代表我除了崇尚美食，也倾向于用吃来发泄情绪。我们挑剔饮食上的种种细节。泡菜要酸的恰到好处，烤猪五花肉也要酥的正好，大酱汤上桌必须要滚的冒泡，否则不吃也罢。事先备好一星期的晚餐这个概念不仅荒谬，还冒犯了我们的生活习惯。我们全看当天想吃什么才吃什么，想连续三周都吃泡菜锅，我们就尽情吃，吃到新的食欲浮现为止。我们也配合时令和节庆而吃。每当春天到来，天气渐暖，我们会把露营烤炉端到户外，坐在露台上烤新鲜的猪五花条。过生日的时候，我们会吃海带汤。温暖的海带汤富含营养，很适合妇女产后坐月子吃。韩国人传统过生日也会吃海带汤来纪念母亲。饮食是我妈妈表达爱的方式。不管他表面看起来多刻薄、多不讲情面，再三鞭策我满足他那些顽固的期许，但每次打开他做的午餐便当，吃到他按照我喜好烹煮的晚餐，总是能感受到他流露出来的关爱。我其实说不了几句韩语，但每次走进 H m a r 总会错以为自己的韩语十分流利。我会轻抚商品标签，低声念出上面的字：蜜香瓜、腌萝卜。我抓起各种零食往手推车里扔，光亮浮夸的外包装上会有熟悉的卡通图案，我会想起妈妈教我怎么样吃 j o l l y Pop n 的甜麦仁，把袋子附的小塑胶片折成小汤匙，就可以不沾手的把沾满焦糖的爆米香咬进嘴里。但我每次吃还是会掉到衣服上，撒的车上到处都是。我想起妈妈说她小时候吃这些零食，一旁的我总会努力想象她在我年纪是什么样子。她做过的每一件事，我也想表现出喜欢。小时候的我很想彻底变成她。悲伤的浪潮一阵一阵袭来，触发的原因往往捉摸不定。我可以面无表情的向你述说，在浴缸里看到妈妈落发的样子是什么样的感觉，睡在医院里五个星期又有什么样的心情。但在超市里，只是看到小朋友两手抓着塑胶袋，装着大包米饼走过去，我的情绪会突然涌上来，我会按耐不住鼻酸。那些酥脆的小圆米饼是我的童年，是我曾经快乐的时光。那时妈妈还在，放学后我们会一起咔吱咔吱地嚼着发泡棉似的米饼，把圆饼剥成包装用泡沫粒一样的小块，放进嘴里，让糖在舌尖融化。在美食街看到韩国奶奶吃海鲜汤面，把吸吮完的虾头和蛋菜壳扔在一旁女儿饭盖的席盖上，我也会哭。她花白的头发烫得卷卷的，两颊全骨突出，活像两颗桃子。纹眉因为墨水褪色，变成铁锈般的红褐色。我看见了会想，妈妈若是活到七十几岁，会是怎么样子？会不会也去烫成韩国每个婆婆妈妈都顶着的发型？仿佛卷,卷卷头是我们这个民族演化必经的过程。我会想象我们手挽着手，一起搭手扶梯上二楼美食街。她娇小的骨架依偎着我，我们两个都穿的一身黑，这叫做纽约风啦。她一定会这么说。她对纽约的印象还深植在电影《蒂凡内早餐》那个年代。她手上会拎着格纹香奈儿真皮包包。而不是梨泰院后街买的仿冒品。他这辈子一直想要一个香奈儿真皮包。他的手掌和脸颊会微微发黏，因为涂了电视购物买来的抗老化乳霜。他脚上会穿着怪里怪气的增厚运动鞋，我每次都嫌丑。蜜雪儿，你不懂。现在韩国每个明星都穿这种鞋子。他会替我拔掉外套上的线头，对我唠叨：“不要老是垮着肩膀，你该换一双新鞋了。”你真该用我买给你的摩洛哥坚果油护法，至少我们还在一起。真要老实说，我心中有很多愤怒。我气我眼前这个素昧平生的老太太竟然可以活到这个岁数，但我妈妈却不能。好像我失去妈妈与眼前这个陌生人有关一样。我气有些人活到了我妈妈的年纪，母亲却也还健在，为什么她可以在这里咂嘴吸吮炒马面，我妈妈却不能？其他一定也有人这么想吧？人生真不公平。有时候蛮不讲理的埋怨别人，心里会好过一点。我的悲伤有时像被单独留在一个没有门的房间。每一次想到妈妈不在了，就觉得自己冲撞一面不肯退让的墙，没有出口，只有一道让我一次又一次冲击撞上的坚硬，屡次都提醒我，事实已经改变不了，我再也见不到她了。H m a r 大多开在市郊，顺理成章的发展成亚洲杂货店和餐厅聚集的次中心商店街。这里的餐馆无一例外比市区的店家好吃。我说的是韩国餐馆，可是会琳琅满目的用小菜填满桌面，让你不得不一边吃饭，一边忙着拿了装了拌炒提鱼、小黄瓜泡菜和各式腌菜的十二个碟子玩起平面叠叠乐。这个地方和你公司附近的亚洲小饭馆可不一样。那些饭馆的拌饭会放甜椒、小菜、辣黄豆。你想要再续一份，店家还会翻你白眼。不一样，这里的餐厅卖的都是真材实料。不用怕走错方向，因为半路上就会出现无数的招牌替你指路。朝圣之路走得越深，路旁的遮雨棚上面的文字也会逐渐变成你看不懂的符号。我小学程度的韩语能力，往往在此受到考验。车流前进的速度下，我来不及认出那些母音。有六年的时间，我每个星期五都去韩国学校上课。如今，这就是我所有的表现机会。我读得出教堂的标语、验光师诊所的招牌、银行的看板。但再过两个路口，车子进入到商店街中心，忽然间，你仿佛来到了异国，看到每个人都是亚洲人。各种语言在周围窜动，像看不见的电话线交叉穿梭，形形色色的象形文字和声符重重掩映之下，唯一看得到的英语单字只有火锅和酒，而且总有卡通老虎或热狗人在一旁跳舞。超市建筑内设有美食广场、日用百货卖场和一间药局，通常也会有美妆专柜，可以买到韩国品牌的彩妆和添加了瓜牛黏液的鱼子油护肤产品。或是含糊宣称有胎盘素的面膜，用谁的胎盘啊？谁知道。此外，通常还会有一间仿法式烘焙，卖珍珠奶茶和味道很淡的咖啡，加上陈列着一排油润发光的酥皮点心，总是卖相大于味道。我近年常去的一家 H Mart， 位于费城东北方的艾金斯公园。我习惯周末开车去吃个午餐，才买一星期的日用品。回到家当天就用新鲜的战利品做晚饭，有什么灵感煮什么。爱金斯公园的 H Mart 有两层楼，卖场在一楼，二楼是美食广场。走上二楼，一排排摊位便映入眼帘，贩售各种不同的食物。这家卖寿司，那家是中华料理，还有一家卖传统韩式辣汤锅，沸腾的辣汤装在传统砂锅里。砂锅的功用就像迷你气锅，可以确保汤上桌过了十分钟之后依然冒泡。还有一个摊位卖韩国街头小吃，菜单上有韩国拉面，其实就是杯装新拉面，再多打颗蛋进去。有胖乎乎的蒸饺，厚饼似的面皮里裹满猪肉馅和冬粉，也有辣炒年糕，一口大小的圆柱状年糕，咬起来嚼劲十足，跟鱼板、红辣椒、苦椒酱。一起拌在汤汁里熬煮，苦椒酱是一种甜辣酱，是韩国菜的三种基底之一，几乎每道菜都用得上。最后还有我个人最爱韩式中华料理，店家会做糖醋肉、炸排骨，淋上酸甜橙汁，仿佛上了一层釉。还有海鲜汤面、炒饭和韩国炸酱面。美食广场是一边吸吮着咸香油滑的炸酱面。一边观察人群的好地方，我想起我们在韩国有很多亲戚还健在的时候，我和妈妈每次从美国搭14小时的飞机，终于抵达首尔后，第一餐吃的永远是韩式中华料理。阿姨打电话订餐后，不到二十分钟，公寓的门铃就会响起电子版的爱丽丝。只见送餐小哥手上拎着巨大的不锈钢提箱，因为刚下摩托车急着上楼，安全帽都没有脱。它会划开提箱的拉门，端出层层叠叠的碗，里面分别装着面条和浓厚酱汁在侧的炸排骨。碗口上的塑胶封膜被热气蒸得微微凹陷，结满水珠。我们会撕开封膜，把料多味美的纯黑炸酱淋在上面，再把黏糊糊、泛着玻璃釉光的半透明吉酱挤到排骨上，然后洗地盘腿。坐在凉爽的大理石地板上，时而吸吮面条，时而伸筷子夹菜。妈妈、阿姨和外婆会叽叽喳,喳喳用韩语话家常，我边吃边听，听得一头雾水，三不五时烦妈妈替我翻译。不知道超市里的这些人有多少人也思念家人，有多少人端着各摊位的托盘走向座位时正想着自己的家人，他们是不是都透过吃来感受牵绊？透过饮食来怀念那些人。有些人今年没有机会飞回家乡探望，或者已经十年不曾返乡。有哪些人和我一样，想念的人已经从生命中永远离去？嗯，好，我暂时分享到这边。其实这个每一篇，呃，你都可以知道，就是因为呃妈妈离开以后，所以他可能。之后，不管是去超市啊，或者在家吃饭，或者是有任任何韩式料理出现，他都会立刻又陷入有妈妈的回忆。然后这里的每一篇文章呢，就是你都会好像跟着那些食物再进到这个人的情感深处。那其实我觉得有时候，像我们比较这个年纪会遇到，可能就是外公外婆。过世吧，就是他离开之后，有时候你真的会哎，蛮想念。例如说，外公可能随手做的那种油葱拌面啊，或是外婆卤的卤肉啊这类的。我觉得，呃，食物的滋味其实真的会包含非常多情感。那当然，一个人也不是只有用食物的气味来维系，只是。呃，我觉得面对失去跟面对很亲近的人离开，其实你要开口去谈，或是你要去书写，都是需要有一个切口。那像吃东西这件事，看起来是一个很日常，我们每个人每天必须要做的事情。那也许从这些食物当中再带出对妈妈的感受，对这个创作者是比较容易的吧。所以。我觉得在这里面虽然会看到很多很感伤的部分，可是有时候也会被那些温暖的食物重新又拉回了现实。那我觉得人生就是如人饮水，冷暖自知。所有的感伤跟伤痛都没有人能代替你走过。那希望就是每个人面对亲人的离开的时候，还是除了感伤以外，也能想起这些温暖美好的回忆。嗯。然后看完这本书之后，就是我，好，因为我是一篇一篇就是在看嘛，然后每一篇都有讲到妈妈与食物，与她后来结婚，或是各种，还有与她爸爸的相处各种。但是基本上就是，因为他的食物真的描写得太细腻了，导致我每次只要看这本书，都会很想要吃韩国料理。对啊，所以。在看这本书的时候，其实我觉得有时候悲伤的事情轻轻说，很沉重的事情要就是你知道要提得起放得下，就是他不一定会用很沉重的方式去讲，可是他却能像这个食物的滋味一样，很进到你的心里。这样，嗯，那很推荐大家看看这本书，就是如果你有生命中有遭遇过亲近的人离开你。你不知道怎么样消化处理的话，可以看看这本书，我相信可以找到很多共鸣。嗯，那我们的山川阅览室今天就到这边结束喽。看完真的非常饿，大家就是我我很喜欢吃韩国料理，希望大家也可以去一边吃韩国料理，然后一边可能听着这个。乐团主唱的歌，一边好好的享用这本细腻的散文集，跟怀念妈妈的，就是他的文章，你都可以找到很多共鸣。那我们今天杉杉阅览室就到这边结束，我们下次见。